0: Ja, weil du, weil, weil, du, weil, du, schau mal, weil du vielleicht ganz am Anfang auch das Thema mit mit, mit Business erwähnt hast ne? oder hier mit Führungskräften und so weiter. Ähm, guck mal, die Menschen springen von Unternehmen zu Unternehmen zu Unternehmen, ähm, machen eine Funktion nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen und geben dann meistens dem Unternehmen oder der Führungskraft oder was auch immer die Schuld, weil es wieder nicht so war, wie sie es vorgestellt haben. Aber die Frage ist ja, wie soll es denn sein? Und diese Frage kannst du nur beantworten, wenn du dich mit dir selber beschäftigt hast. Wenn du weißt, wohin dein Weg gehen soll. Oder eine leichte Vorstellung davon hast. Wenn du weißt, was, die, was der Rahmen ist, der dich erfüllt. So, Wenn du aber nicht weißt, welcher Rahmen dich erfüllt, wenn du nicht weißt, in welche Richtung es dich zieht, dann wirst du niemals aus der Fülle und aus der Freude handeln, sondern du wirst immer aus einem Mangel herausdenken. Du wirst immer aus einem Mangel handeln. Du wirst immer aus Vermeidung handeln. Also, scheiße, ich brauche jetzt ganz, ganz schnell einen neuen Job, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Ist das Freude und und Liebe oder ist es Mangel? Mangel, Angst, der mich treibt. Scheiße, was ist, wenn man meine Miete nicht zahlen kann? Fuck, was ist, wenn das und das der Fall ist? Also, es treibt mich die Angst. Aber die Frage ist ja, auf was habe ich Bock? Auf was hätte ich Lust? Mal angenommen, das, worauf ich Lust habe und das, was mich erfüllt, da, wo ich in die Zeit vergesse, da, was mich erfüllt, während ich es tue, gleichzeitig auch, das, auch den Euro bringt. Was dann? Mal angenommen, du würdest jeden Tag das tun, was du liebst, weil das, weil das tun dich erfüllt. Und du würdest gleichzeitig damit gutes Geld verdienen. Was dann? dann glaube ich, dass keiner unter Burnout leiden würde. Also ist meine These. Nur, nicht die Unternehmen sind schuld, verstehst du? Nicht der Arbeitgeber ist schuld, sondern die Frage ist ja, warum bewerbe ich mich bei dem Unternehmen? Bewerbe ich mich bei dem Unternehmen, weil das Unternehmen die gleiche Vision, die gleiche Werte teilt und deswegen bin ich da? Oder, weil der Arbeitgeber mein Gehalt bezahlt am Monatsende, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Und Hauptsache, ich habe einen Job. Dann bin ich da, vielleicht drei Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Bin den ganzen Tag nur am Kotzen, weil ich Innereien futtern muss. Und ich habe keinen Bock auf Innereien. Ich will einen Schnitzel haben. Ja, ja, aber das Unternehmen bietet keinen Schnitzel an. Das bietet nur Innereien an. Aber du hast uns gar nicht gesagt, Evgeni, dass du Innereien gar nicht magst. Hätten wir das gewusst, dann hätten wir doch gesagt, das wäre gar nicht der richtige Platz für dich. Merkst du, die Menschen wissen gar nicht, dass sie Innereien gar nicht mögen. Weil würden sie es wissen, würden sie sich nicht bei einem Unternehmen bewerben, was in Innereien verkauft. Das ist der Punkt. Wir, zu 80 Prozent sind wir Menschen so sehr aus der Angst und aus dem Schmerz geleitet, dass wir alles tun, um Momente von Angst und Schmerz zu vermeiden. Und das ist das, was uns, das ist das, was uns zieht. Es gibt Menschen, die sagen, naja, aber das, was mir Angst macht, Lori, ist das, was ich nicht sehe. Ich weiß gar nicht, wohin es geht. Das macht mir Angst. Ey, wie langweilig wäre es, wenn du immer sehen könntest, wohin es geht. Wo ist die Spannung? Wo ist die Neugierde? Stell dir mal vor, dass etwas auf, also vielleicht ein Beispiel, die größten Erfolge, die ich erzielt habe, waren nicht geplant. Die größten Erfolge, die ich, die ich geschafft habe, wie mehrmals bei mehr, opa, mehrmals bei Greater stehen, was ich meinen Kaffee hier umgekissen, äh, mehrmals bei Greater stehen, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, nach 20 Jahren angestellt sein, wo ich von Toten und Blasen keine Ahnung hatte, wie Unternehmen überhaupt aufzubauen geht. Ja? Ähm, die größten Erfolge, die größten Katapulte nach vorne, Evgeny, habe ich nicht geplant aber ich habe jeden Tag geliebt, was ich tue. Und das ist der Unterschied. Während du liebst, was du tust, spannt sich das Katapult von alleine. Und dann macht es irgendwann, ohne dass du es erwartest, und das Ding macht und du schießt nach vorne.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, und hier bitte korrigiere mich an dieser Stelle, also ich bin hier auch auf Liebe Zuschauer, Liebe Zuhörer, ich bin natürlich auch von deiner Seite gerne, deiner Meinung nach sehr gespannt, und zwar ganz viele Menschen, nicht alle und die wenigsten, die diesen Podcast hören, aber da draußen gibt es diese Menschen, die haben nicht Angst davor, etwas zu tun, etwas zu verändern, sondern, wenn sie das haben, was sie lieben, was ihnen Spaß macht, was sie erfüllt, wo sie wie so ein kleines Kind spielen können, können sie diesen Gedanken nicht ertragen, dass das nicht wehtut, dass das Geld bringt und dass das Erfolg macht, dass es auch Spaß macht. Und mit diesem Gedanken, dieser Emotion kommen ganz viele da draußen, nicht die Zuschauer, nicht die Zuhörer hier, kommen sie damit nicht zurecht. Und weil sie damit auf Dauer nicht zurechtkommen, fangen sie an, sich selber zu sabotieren, ihre Umstände zu sabotieren ähm, und sich selber einzureden. Das kann doch so gar nicht sein, dass das so ist. Und ich verdiene damit noch Geld. Hä? Nee. Böser Traum. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Arbeit muss wehtun, Arbeit muss schmerzhaft sein, ich muss mich aus dem Bett quälen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und erst dann ist es richtige Arbeit. Und die verbauen sich ihr Katapult selber. Die, so wie, wie so ein kleine Pfeile. So ein ganz kleines Taschenmesser. Ja, die, die, diese ganz kleinen, die mit dem weißen Kreuz auf dem roten Messer. Ja, Wir kennen sie alle. Ja, und dann nehmen wir dieses kleine Messer aus unserer Hosentasche raus. Das sind unsere Glaubenssätze. Unsere. Und dann fangen wir an, an dem kleinen Seil unseres Katapults langsam hin und her zu bewegen. Hin und her, hin und her. Und dann spannt sich das natürlich. Aber was passiert, wenn ein Katapult gespannt ist, aber das Seil angeritzt ist? Es schießt zu früh, schießt in die falsche Richtung oder es schießt gar nicht.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es der größte Teil der Menschen ist. Ich würd, ich, wie gesagt, evolutionsbedingt ist es wirklich eher so, dass wir Menschen versuchen, äh, Angst und Schmerz zu vermeiden. Ja. Aber auch da steckt wieder die Angst und Schmerz drin. Warum sabotieren sich Menschen selbst? Weil sie Angst vor der eigenen Größe haben. Und auch da steckt wieder die Angst drin. Scheiße, was ist denn, wenn das alles wirklich funktioniert? Achtung, ich gehe einen Schritt weiter. Die Menschen, die ich liebe, werden die bereit mitzugehen? Schau mal, Ich habe mir lange verboten, erfolgreich zu sein. Aber nicht wegen mir, sondern weil ich dachte, dass wenn ich so erfolgreich werde, jeden Tag unterwegs bin, an Wochenenden meine Keynotes halte, macht das meine Familie mit. Macht das meine Tochter mit. Macht das meine Frau mit. Mich die Wochen nicht zu sehen, am Wochenende mich nicht zu sehen. Mal zwei Wochen hintereinander durchzuziehen, dann vielleicht mal drei Tage zu Hause zu sein. Mal acht Monate am Stück Feuer zu geben und dann vielleicht einen Monat mal zu Hause zu sein. Macht das meine Familie mit? Aber weil ich die Frage nie gestellt habe, also nach außen, meine Frau nie gefragt habe, meine Tochter nie gefragt habe, habe ich mir diesen Mindfuck selber eingeredet. Scheiße, das würden die wahrscheinlich nicht mitmachen. Und somit habe ich mir selber verboten, groß zu sein. Ich habe mich selber sabotiert. Ich hatte Angst vor meiner eigenen Größe, weil ich Angst hatte, wenn ich meine meine Größe zeige, verliere ich die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und dann gibt es diesen einen Tag, das war mein letzter Tag als angestellte Führungskraft, wo mein Chef damals zu mir gesagt hat, Lorenzo, das, was du da machst, dieses Rockstar-Blablob, wollen wir hier nicht mehr. Hör sofort damit auf. Und das war so ein Moment, Evgeni, wo ich, vielleicht kennst du so Momente, wo dein Kopf ausgeht, dein Herz angeht und die Worte kommen so rausgeschossen und du denkst in dem Moment so fuck, habe ich das gerade wirklich gesagt, ja. Und ich sag zu ihm nein. Er, wie nein? Ich so, nein. Das ist wie, als würdest du mir jetzt sagen, hör auf zu atmen. Da sagt er, ja, aber Lorenzo, dann weißt du, wir müssen irgendeine Lösung finden, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, naja, dann haben wir ja noch zwei so Möglichkeiten. Entweder, wir arbeiten ab sofort auf Augenhöhe, Oder
1: ich gehe meinen eigenen Weg.
0: Oh, das ist der kleine Mann. Er hat tatsächlich
1: hier gerade so ein erstes Mal in einem Podcast-Interview, das mein uns gerade hier noch an der Stelle besucht.
0: Alles gut. Der darf da ruhig
1: dazu. Wie heißt du denn? Magst du sagen, wie du heißt? Es wird jetzt eine ganz spannende Folge. Alles gut. Guck mal, aber das ist doch das Schöne. Das ist doch
0: das Schöne. Guck mal, wenn, wenn schon die Kinder nicht auf den Tisch dürfen, ja. <lacht> wie heißt denn du? Sag mal, wie du heißt. Alex. Du bist der Alex? Wie, wie alt bist denn du, Alex? Ja, ich bin Alex. Wie alt bist du?
1: Vier Jahre.
0: Vier Jahre. Er muss aber nicht ins Mikro beißen. Das schmeckt nicht. <lacht> Vier Jahre alt bist du. Siehst aber viel älter aus, viel größer aus wie vier. Wie viele Jahre alt bist du? Oh, das willst du gar nicht wissen. Aber ich fühle mich wie 20. <lacht> Kocht der Papa gut? Kann der Papa gut kochen? Ja. Und meine ja? Mama kann gut kochen. Ach so, die Mama kann gut kochen. <lacht> Jetzt wollte ich ein bisschen Werbung für den Papa machen. <lacht> Aber sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du, der Papa kommt gleich. Gleich machen, wir, gleich machen wir das Ding fertig, dann kommt der Papa gleich. Genau. Ja, drei Minuten, hast du gesehen? Drei <lacht> Minuten hat er gezeigt.
1: <lacht> Nein, der hat mich gerade äh, bestochen. Und zwar m- soll ich nachher was kochen? Und zum Nachtisch hatte sich was gewünscht mit der Zahl 3. Aber es kommt was nächstes.
0: Okay, guck mal, dann lass uns mal schnell das Interview beenden, damit du für deinen Junior da sein kannst, weil guck mal, das ist das so. Wichtigste, was wirklich zählt. Absolut, das
1: das Lieber, aber wenn wir schon in Richtung Ende von dem Podcast hier gerade uns bewegen, äh, ich habe ja immer zum Ende von dem Podcast so ein kleines Ritual an der Sache, an der mhm. Hand. Und die erste Frage beinhaltet bereits in zwei Teile. Mhm. Okay. Zwar, welchen Rat welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich geben und wie alt ist dein früheres Ich
0: Boah, das ist eine spannende Frage das sind sp- spannende zwei Fragen ähm, ich, also mein erster Impuls war gerade zwölf also mein zwölfjährigen Ich mein dreizehnjähriges Ich und den Rat, den ich ihm geben würde mit dem Wissen von heute hm. Habe den Mut, dich von den Erwartungen anderer freizumachen.
1: Ja. Habe den Mut, dich von der Erwartung anderer freizumachen. Ja. Tatsächlich, ja. Und der zweite Teil, das ist schon ein Ritual geworden. Mhm. Nämlich und ich kriege schon die Gänsehaut, wenn ich zu dieser Frage komme. Nämlich der Gast vor dir darf sich eine Frage überlegen. Diese Frage packe ich in goldenes Papier ein und darf sie dir geben, lieber Lorenzo. Du da und pack sie halt vor dir aus. Nachdem du die Frage beantwortet hast, darfst du auch eine Frage stellen, die ich wieder in goldenes Papier einpacke und für den nächsten Gast aufbewahre. Und deine Frage, lieber Lorenzo. Ich habe so ein Gefühl, dass die Frage einfach nur für dich konzipiert wurde. Aufpassen. Wenn du eine Samstagabend-Talkshow hättest, die von Millionen von Zuschauern geschaut wird, welche Gäste würdest du einladen und welches Thema hätte die Talkshow?
0: Da kann ich, kann ich sofort schießen, das sofort schießen. Ähm, guck mal, das ist auch geil. Vielleicht manifestiert sich das sogar in deinem Podcast. Äh, einer meiner, meiner Träume, meiner Wünsche ist, in Zukunft, keine Ahnung, in dem Jahr zwei, drei, vier, fünf, wie gesagt, ergebnisfrei. Aber einer meiner Wünsche ist, eine, ein, eine Show zu haben, ein Format zu haben, was Open Air ist. Ja, ich meine, du kennst, du kennst die Story ja schon, was Open Air ist. Ähm, wo wo Menschen zugucken können aus den Balkonen. Und meine Gäste sind ähm, Bands, Musiker und vor allem Redner und Rednerinnen, die ihre Rede präsentieren, ihren Song präsentieren, aber unmittelbar danach sich zu mir aufs Sofa setzen und darüber sprechen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Also was sie gemacht haben, um dahin zu kommen, um ein Celebrity zu werden um ein Top-Speaker zu werden. Was haben die gemacht? Wie sah da ihr Weg aus? Was waren die Herausforderungen? Was waren Hindernisse? Wann sind sie auf die Fresse geflogen und sind wieder aufgestanden? Wie sind sie aufgestanden? Und w- warum mir das so wichtig ist, weil auch ne, deswegen auch Open Air, weil eben genau die Menschen auch zugucken können, die es am nötigsten haben, die sagen, ich würde nie für sowas Geld investieren. Aber wenn ich mir das oben angucken kann, oder vielleicht sogar, ich habe gar nicht den Euro, um mir, um mir das zu finanzieren. Dennoch die Möglichkeit haben, von oben sich genau diese Inspiration mitzunehmen. Und im Endeffekt ist es so, keine Ahnung, eine Story of your Life, äh, würde das Thema die, die, dieser, dieser Show sein. ja? Oder ein Inspirationsabend, wo du eben durch die, die Geschichten anderer Menschen äh, Mutmacher bekommst, Inspiration bekommst, Impulse bekommst. Ähm, und das wirklich in so einer schönen, Edutaining Art, ne? mit Musik, mit Reden, mit Interviews, QAs und so weiter und so fort. Jo, das wäre, keine Ahnung, Festival, Late Night Bar oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Wow. Da bin ich jetzt schon gespannt. Und Lorenz, tatsächlich habe ich schon wieder einen Gedanken, einen Geistesblitz für die CD. Den besprechen wir gleich nach dem Podcast. Ja, du kochst natürlich.
0: Ja, klar. Du machst ja Kochduell, wie bei äh, Beep-Sendungen da.
1: Genau. Ach, aber es tut mir leid, ich glaube, gegen deine Mutter verliere ich.
0: Gegen mein, ja, gegen meine Mutter verliert aber jeder. <lacht> Italienische Mama ist die beste Mama. <lacht> du weißt doch, nie. keine Ahnung, aber du bist ja hier äh, Sterne Koch. Äh, ich glaube, die, äh, bei uns in Italien sagt man Gasalinga. wie sagt man Haus, Hausmanns, Hausmanns-Küche, oder? Sagt man so dazu? Ja. Ich glaube, das ist so, und so die beste Küche, oder?
1: Die einen sagen ja, die anderen sagen ja. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ja, aber das ist so, ich muss ja auch echt gestehen, wir hatten damals noch, wahrscheinlich ist es auch so ein italienisches äh, Klischee, äh, wir hatten echt damals, als ich so se- 16, 17 war, wirklich den Gedanken mit meinem Papa und mit meinen anderen drei Brüdern und mit meiner Mama, weil meine Mama halt echt geil kochen kann. Du das siehst ja an mir, äh, wie ich heute aussehe. Hat sie äh, hatten wir echt den Gedanken gehabt, ein Restaurant zu eröffnen. Aber so ein typisches sizilianisches, äh, mit Hausgemachter sizilianischer Küche. War so ein Gedanke damals gewesen. Weißt? So mit frischen Nudeln, frischen Soßen. Die Leute kommen, suchen sich die Soßen aus, suchen sich die Nudeln aus, suchen sich die Themen aus. Und dann wird es sofort äh, live ja, ähm, gemacht. Und dann war damals so ein Gedanke, wir haben es aber echt nie, nie umgesetzt. Also meine Brüder sind alle super erfolgreich, indem wir so tun. Ähm, das war damals so, so ein Wunsch von meinem Dad gewesen. Also gar nicht so ein Wunsch von meiner Mama, eher so ein Wunsch von meinem Dad. Ja. Aber mal gucken, wer weiß, was da ja noch kommt.
1: We will see.
0: Ich wollte gerade sagen. Wollte
1: Die Karten sagen. werden zurzeit neu gemischt. Genau, who knows.
0: Ja, so. Und deswegen, guck mal, wie geil es doch ist, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Weil somit ist alles offen.
1: That's it. That's it. Lorenzo, welche Frage darf ich denn für den nächsten Gast einpacken? Du hast ja die Frage
0: gestellt, was würde ich meinem, meinem, meinem früheren Ich sagen, äh, fragen? Ne? Ich würde es in die Zukunft schieben. Okay. Welche Frage würdest du denn deinem zukünftigen Ich gerne stellen? Und mal angenommen, ah, genau, und mal angenommen du wüsstest die Antwort, was würde, die Führung, was würde dein zukünftiges Ich darauf antworten? Mal angenommen, du hättest eine ganz spezielle Frage an dein zukünftiges Ich. Mal angenommen, dein zukünftiges Ich hätte die Antwort drauf. Das wären die Fragen.
1: Okay, aber ich in der Zukunft weiß die Frage, in äh, meiner heutigen Position kennen die Fra- äh, Antwort ja noch nicht. Ich kenne nur die Frage.
0: Deswegen mal angenommen, dein zukünftiges Ich hätte die Antwort drauf. Also mal angenommen, du könntest jetzt deinem zukünftigen Evgeni keine Ahnung, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren eine Frage stellen. Was wäre das für eine Frage?
1: Sehr gut. Die nehme ich mit für den nächsten Gast und pack sie in goldenes Papier ein.
0: So, ja. Welche Fragen würdest du deinem zukünftigen Ich stellen? Und mal angenommen, dein zukünftiges Ich hätte bereits die Antwort für dich. Was würde er antworten? Machen wir doch das Spiel. Mal angenommen, der Evgeni hat jetzt die Chance, seinem zukünftigen Ich in 20, in 30 Jahren eine Frage zu stellen. Was würdest, du dir, was würdest du deinem Ich in Zukunft stellen wollen?
1: Lieber zukünftiger Evgeni, wie hast du es geschafft, dorthin zu kommen, wo du stehst, mit den Resultaten, die ich mir damals gesetzt habe?
0: Und mal angenommen, er hätte jetzt eine Antwort drauf. Was würde er antworten?
1: Das, meine lieben Zuschauer, liebe Zuhörer, <lacht> erfahrt ihr
0: in der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung. <lacht> weil tatsächlich
1: die Zeit davor, vor diesem Podcast, in dem kleinen Vorgespräch, also diese Folge, die artet ja total aus. Also so, so eine geile Folge habe ich, glaube ich, nee, habe ich einfach noch nicht gehabt. Ähm, weil genau das Thema haben der Lorenz und ich nämlich im Vorgespräch auch nochmal kurz angehauen. Und wenn du wirklich wissen willst, was da draußen steht, folge mir auf den Social-Media-Kanälen. Und ich nehme dich mit auf diese Reise, die vor mir liegt. Aber meine Social-Media-Kanäle kennst du ja lieber Zuschauer, lieber Zuhörer. Lorenzo, wie kann dich denn jemand erreichen, nachdem er gesagt hat, boah, was ist denn das für eine geile Sau? Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Italiener, also äh, mit dem will ich ja mehr als nur essen gehen. Oder nur bei ihm essen gehen. Wie kann denn jetzt eine Person, wo sagt, boah, geil, mit dem muss ich jetzt in Kontakt treten, wie kann das Realität werden?
0: Ja, im besten Fall ähnlich wie bei dir. Also am besten Fall auch über die Social-Media-Kanäle. Äh, mein, mein favorisierter Kanal ist Instagram. Also auch da das werde ich mir nie nehmen lassen, mich gerne auch persönlich anschreiben. Oder dann auch bei Instagram in meiner Bio hast du nochmal einen Link äh, und da findest du hast du Zugriff auf alle möglichen äh, Produkte, die wir anbieten. Ein kostenloses Hörbuch, Audiobooks und so weiter. Äh, die EMV, die du ja auch kennst, wo du ja auch mit dabei bist, ne? Ähm, da, also das ist der beste Weg einfach Instagram abonnieren, auf meine Bio gehen und dann lass dich inspirieren und wenn es was für dich ist, dann freue ich mich natürlich, dich dann auch mal persönlich kennenzulernen
1: ja. mega Lorenzo, vielen lieben Dank dass du dir heute die Zeit genommen hast so viel aus deinem Leben, so viel aus deinen Erfahrungen zu berichten und vielleicht. lieber Zuschauer Ach,
0: oh, hast du es gesehen, komm meine Kleinheit gestern vielleicht nochmal ganz kurz, meine Kleinheit gestern das sieht man gar nicht, gell? Okay? Hat einfach einen Eyeliner genommen und hat einfach Lomi plus Alessia drauf gemalt. Das sehe ich erst jetzt gerade. <lacht> Geil.
1: Dir, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, danke ich für das Wertvollste, was du uns heute hast schenken können. Deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dein Vertrauen. Lorenzo, das Schlusswort möchte ich heute gerne an dich übergeben.
0: Normalerweise sage ich ja immer, mach dein Leben zu deinem Lieblingssong. Aber heute passt, glaube ich, glaube ich, dieser Satz. Lebe deine Leidenschaft, sonst leidet, was in dir Leben schafft.
1: Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, herzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.